0: Du lytter til budskab.
1: Vi ser med stor alvor på det, der er sket, og borgerne skal kunne have tillid til Sydøstjyllands politi.
0: Først kunne Sydøstjyllands politi ikke genkende billedet af, at betjente i deres specialpatrulje havde opført sig voldsomt og voldeligt. Nu har politidirektøren lukket enheden, som blandt lokale har fået kaldenavnet Teskeholdet. Var det klogt, eller var det panikkommunikation i sidste time? Hvorfor er politidirektøren pludselig her der og alle vegne i medierne? Kom politiet lige frem til at dele for mange informationer i sagen? Velkommen til budskab Fagblad Journalistens podcast, hvor vi også skal tale om organisationen Landbrug og fødevarer, som siger at deres logo er blevet hacket i en klimakampagne. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som sædvanligt i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Rikke Lyngdal, selvstændig rådgiver og tidligere særlig rådgiver for flere venstreministre. Velkommen. Tak. Og så har vi dig med, Kasper Strand, kommunikationschef i patienterstatning og tidligere taleskriver i statsministeriet. Velkommen. Tak. Vi starter som sædvanligt med lige at høre, hvor I helst eller nødigst vil være rådgiver i denne her uge. Kasper, hvor vil du nødigst være?
2: Jeg har valgt DBU, ja. efter at det er kommet ud, at Saudi-Arabien skal have vm værtskabet om 11 år.
0: Yeah.
2: Uh, 11 års ørkenvandring, tror jeg, man <laughs> det. det er, uh, de har jo prøvet det før. De har
0: øvet sig med Katar, kan har, ikke sige det? Ja, de
2: har øvet sig, og de har jo selvfølgelig fået nogle erfaringer, men altså, de må også sidde og tænke, åh oh, gud, åh oh, gud, hvor bliver det her langt?
0: Men altså, efter VM i Qatar, der var fodbolddirektør Pypå Møller jo faktisk ude og sige noget om en fejlslagende kommunikationslinje og en fejlslagende håndtering af Qatar-debatten. Hvis nu du sad i DBU, hvilken linje vil du så gå med her frem mod Saudi-Arabien? Vil du være sådan åben, og vi skal promovere vestlige værdier, eller, eller vil du så
2: nedtone den del af det lidt? Jamen, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal svare til. Ja, ja, det, det, det er, og det er så lang tid, altså 11 år. Regnbueampen. Ja, men hvornår skal man starte på det der? Det er, og det er så lang tid. Man kan jo håbe på, at der er nogle øh, slutrunder ind imellem, som tager øh, fokus en lille smule væk fra, det er der jo selvfølgelig, men, øh, men det, bliver, det bliver en lang og sej kamp.
1: De skal, de skal i hvert fald være varsomme med at prøve at kommunikere, at, at de vil tale menneskerettigheder, fordi det der armbånd, det, eller armbind, det blev der pillet af hurtigere, end man kunne blinke med øjnene, ja, der hvis, var problemer
2: sidst. Hvis man først får lagt sig, øh, det skal jo stede, ikke. så er der så er ja. lang vej hjem. Ja. Men det her det er helt maløst, det her de kunne lige så godt ligge i Rusland jo. <laughs>
0: Og Rikke, din sag handler om, hvad der er blevet kaldt Danmarks historiens største spionskandale. Hvor er det, du helst eller nødst vil være rådgiver?
1: Ja, jeg har altså været fræk og valgt at tage begge dele. Ja. Altså allerhelst vil jeg selvfølgelig være på, på Finsen og Jord's side nu. Det må siges at være en helt fantastisk forløsende dag for dem i går. Og nødst vil jeg så være på anklagemyndighedens regeringens side de står virkelig i en udfordrende situation nu, særligt regeringen jo, og i virkeligheden i det ret meget venstre, som stod udenfor før og kritiserede rigtig meget, og nu er de en del af regeringen, så hvordan den her, den skal turneres, det bliver rigtig spændende. Det er i hvert fald ikke blevet lettere
0: for Troels Lund. Men hvis vi zoomer ind på Lars Finsen og Claus Jordan, jeg tænker, at situationen er særlig for dem, fordi anklagemyndigheden har droppet og føre retssagerne mod dem. Det betyder jo så, at de ikke bliver dømt, men på den anden side bliver de jo heller aldrig så frifundet. Nej. Hvis du sad som rådgiver der, hvad ville du tænke om i forhold til at få renset deres navne? Hvordan ville du gøre det?
1: Altså, jeg tror, der kommer et efterspil, vi slet ikke har set øh, konsekvenserne af endnu. Øh, Finsen har været fængslet. Øh, han er blevet sendt hjem fra sit arbejde. Øh, det i sig selv vil jo få et efterspil på det. Øh, og Hjort... <clears throat> altså, han, han var allerede det var helt mailøst sagen begyndte må man nok gå ud fra i Ilibert for år tilbage, da Jort sidder derinde, og han sidder og kunne hjælpe mig derinde i går live, da, da det så kommer frem, at, at sagen er lagt ned. Og det var ret specielt, fordi da han får at vide, at hans sag er lagt ned, det tager han meget roligt. Måske også fordi, at med de ting, Højesteret har sagt den anden dag, var det ikke det mest usandsynlige udfald. Men, men den største reaktion kommer faktisk næsten, da de 10 minutter senere, tror jeg det er, som cirka, melder til ham, at Finsens også er lagt ned. Der bliver han meget lettet.
2: Men jeg synes også, man kunne mærke på Claus Jort hvor belastende det her ja. er, og hvor, hvor meget brede der er, også er omkring sagen. Det bliver også spændende at se, hvordan det bliver tøjlet altså i det hele taget fra, fra begge sider, ikke?
0: Før efterårsfjern talte vi i budskab om Sydøstjyllands politi og den DR-dokumentar, som følger en syrisk familie fra Vejle, der føler sig sikaneret af politiet, og hvor deres søn Farhat på mystisk vis forsvinder. Dengang mente Sydøstjyllands politi ikke, at der var grund til at kritisere politiets arbejdsmetoder. Lige nu, der, og på nuværende tidspunkt, så er der ikke rejst
2: kritik af politiets agering.
0: Denne uge havde Dagbladet politikken så talt med 20 vejleborgere, der enten har oplevet eller overværet voldsom og voldelig adfærd fra fire politibetjente i specialenheden, og så der nyt fra politiet. En specialpatrulje under Sydøstjyllands politi er blevet nedlagt.
2: Sydøstjyllands politi nedlægger en specialpatrulje med civilklædte betjente. Det skal efter beretninger, som politikken har bragt om episoder, hvor betjente har optrådt voldsomt og voldeligt.
1: Beskyldningerne blev i første omgang afvist af Sydøstjyllands politi, men de... Nye videoer ja, de sætter patruljens arbejde i et
0: nyt lys, mener politidirektøren. Rikki, de går altså fra at sige, at der er ikke er grund til kritik, og så til at nedlægge en enhed. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg siger, at hvis man nu skulle være rigtig spindoktor i det her, så skal man festne sig ved, at han i den ene sætning, han siger to gange, siger, lige nu er der ikke grund til kritik, og på nuværende tidspunkt, det kommer nærmest lige efter hinanden. Det er sådan en bro til, at det kan der godt være lige om lidt hvis man skal være spænddoktor og så tilbage. Det er rigtigt. Tilbage.
0: Han holder på klem, men de, men Han holder de, de, på men de afviste jo
1: kritikken. Det gjorde de. og, altså I forhold til, at man så nedlægger øh, den her specialenhed efter artiklerne i politikken, hvis man skal være lidt hård, så kan man godt sige, at det ligner for mig en panikhandling. Og hvorfor det? Det gør det, fordi når politidirektøren skal forklare hvorfor, så siger han faktisk, at det har egentlig ikke noget at gøre med kritikken af de enkelte personer, men det har noget at gøre med, at tilliden til politiet er ved at ryge. Mm. Og så kan man diskutere, og det bliver virkelig højpant det her, men bliver tilliden større eller mindre af, at man laver en panikhandling, hvor man nedlægger en enhed uden i virkeligheden et fagligt ophæng, for det er jo det, han siger. Han siger, at de ikke har et fagligt ophæng endnu på de enkelte betjente, men de gør det på grund af tillid. Øger det tilliden eller mindsker det tilliden? Og der er ingen tvivl om, de skal gribe ind. Men hvad tænker du? Det... Øger det tillid? Øh... Ikke, hvis man sidder
0: og kigger på
1: det, som vi gør. Men jeg tror, ud ude i det store kommunikative billede øh, til den almindelige befolkning, der vil de jo se det som, at nu, er der hånd, altså, nu gør man noget.
0: Nu skriver de til ja, handling. nu gør man ja. noget. Mm. Og Sydøstjyllands politi udsendte en pressemeddelelse søndag om, at de nedlægger denne her enhed. Og politidirektør Jørgen Abrahamsen, han stillede op til en række interviews, blandt andet på P1.
1: Det er helt centralt for os, at borgerne kan have tillid til deres politi. Og det sætter vi en stor ære i at løse i alle vores opgaver, og det er med høj faglighed, empati og etik. Og derfor har det gjort et stort indtryk på os, når der er flere, der jo står frem på den her måde, og der fra flere sider rejses
0: alvorlig kritik af den måde, hvorpå vi har løst de konkrete opgaver i forhold til borgerne. Kasper, politidirektøren har været tavs i ugevis, og så tunede han frem i, må man sige, ret mange interviews søndag og mandag. Hvordan klarer han det?
2: Men jeg synes egentlig, han klarer det okay. Mm. Æ, det Hvad er
0: det, han gør godt, synes jamen, du?
2: Jeg synes, at han, altså dels det, at han stiller op i rigtig mange og lange formater, det må være noget, de har overvejet. Altså det med at stille op i... Hvad noget, der ligner 15 minutters live-interview på radioen? Det er svært. Det er en svær ja. disciplin, hvor man bliver hævet rundt af nogle erfarne øh, interviewer. Så, så der skal man altså holde tungen lige i munden. Øh, jeg synes, hans, øh, han virker ikke så medietrænet, som man kunne øh, være i sådan en situation. Det virker ikke så glat, og det tror jeg faktisk øh, i sig selv øh, giver nogle point. Men hvis jeg lige må øh, knyde en kommentar til rækker mm -hmm. også var ind på. Altså det, der også sker, det er, at med politidirektøren, der kommer ind, som jeg ser så skifter de præmis. De starter med at sige, jamen der er ikke nogen, der er dømt, der er ikke uh, betjente, der er ja. ikke nogen kritik, ja, der er og ikke Og uh, i øvrigt
0: viste politiinspektøren, der var i dokumentaren, at ja, sige det. Mm.
2: Der er ikke noget faktuelt forkert med det, vi har gjort, og så skifter de præmis over til sådan en
1: tillidsdagsorden
2: ja. eller en tillidsperspektiv, mm. Og det er jo noget, man vinder, det er jo ikke noget, man kan dømme sig til. Altså, det er jo bare noget, man har mm. ude i befolkningen. Og, og det skifte det er i hvert fald, det er i hvert fald sådan ret markant, og det må også være noget de, jeg tænker, de har gjort sig tanker om Har eller øh, har mistet ja, ja, det. Ja. Ja, det er ja. rigtigt. Altså, det er jo, men det er jo ikke noget, man kan hænge op på på en dupen eller, eller. andet. Nej, Nej, det er noget, man ligesom får og Der må de så have vurderet, Jamen nu er det bare sådan, at vi øh, har mistet tilliden, og derfor så, så, så gør vi noget. Jeg synes egentlig, det, det fungerer okay.
0: Rikke, du har nikket til alt det, Kasper han lige har sagt. Og noget af det, du har sagt til mig, det var, at du var imponeret over, hvor meget politidirektøren i det her lange interview holdt sig til talelinjen.
1: I hvert fald forholdt sig, for sig roligt og svaret på det, han blev spurgt om. Ja. Til allersidst får de ham lige ud til ligesom at indrømme, at der er lidt et problem. Men, men som du siger, det er faktisk ret imponerende, at der sidder to værter, og han virker ikke særlig trænet. Øhm, så, så, så ja, jeg er enig i, mm. at, at han har ret høj troværdighed. Det er en skam, at de ikke har øh, fået lagt en ordentlig kommunikationsplan, så de kunne have brugt det lidt før.
0: Men jeg kunne tænke mig, at vi faktisk laver et lille eksperiment, fordi du sagde noget om, at han er, meget, øh, han er god til at holde sig til talelinjen. Så nu får du et citat, som han har i, sin, i, altså i politiets pressemeddelelse. Og så vil jeg gerne have, at du prøver at læse det op samtidig med, at vi hører klippet fra P1-orientering igen. 1, 2, 3.
1: Det er helt det er centralt for, for os, at borgerne, at borgerne kan have tillid til deres politik, og, og det vi sætter vi en stor ære i at løse alle vores opgaver øh, i alle vores opgaver, med, og det er med, med høj faglighed, empati og etik. Og, etik. og derfor det har det en stor indtryk for os, når der fra flere sider rejser sig vores frem på den
0: her måde, og derfra flere sider rejser sig konkret på den måde, måde hvorfor vi har løst de konkrete øh, opgaver i, i forhold til, til borgerne. Vores borger. Ja. Hvad siger du til, at det er så tekstnært, øh, det, det, det siger i radioen? Altså,
1: som som uh, kommunikationsmænske siger jeg jo, at, uh, at så har han jo hørt efter, og at, uh, og at han følger den budsk det budskabshierarki de ligesom er blevet enige om og har trænet inden. Uh, og det kan man selvfølgelig sagtens anlægge anlæg to uh, vinkler på. Den ene det er, ej hvor er det spændende, og nej hvor har han lært de her budskaber udenad. Og det andet er, at, at, at det er så ligesom det, der er at svare fordi det ville også være helt tosset, hvis han nu sagde
2: noget helt andet, end der er stået mm. i den presmiddelse. Ja, der er også det der med, at i det her, der skal det bare være præcist. Mm. Ikke? Altså, øh, der er... Øh, der, det er det kommer, jo også, det kommer vi også til senere, men altså, hvis man træder en lille smule forkert her, så har man forbrugt sig mod nogle andre regler. Øh, men er så... var en
0: af, jeg er af overrasket over, at det er så tekstnært, det jo, han siger jo, i et live
2: interview. Egentlig, øh, det var noget et eksperiment, du fik fyret øh, af det der. Øh, godt klaret i øvrigt, synes jeg. <laughs> <laughs> men, men, men
1: jeg ved ikke, altså overrasket, altså, det er jo det, man gør. Man ser det jo også, øh, du, du sagde det der med, at han virkede ikke som medietrænet. Han er jo faktisk meget naturlig i det, men... men vi ser jo ofte professionelle kilder, hvor man kan høre de meget medietrænede, som svarer det samme igen og igen og igen. Også på flere forskellige spørgsmål. Så overrasker jeg ikke... Men, men jeg synes egentlig, at han var meget god til at levere det naturligt. Ja, det synes jeg nemlig også. Det er det, jeg er overrasket over. Jeg er ikke overrasket over, at det er forberedt,
2: men det, var da, det virkede meget Han
0: sådan lidt, lidt jam ind over så Det er ikke sådan helt ja. overture, men det er tæt på, ikke? Ja. Nå, men altså, midt i det her store mediepress mandag, der sendte kommunikationschefen fra Sydøstjyllands politi en mail til Vejle Amts Folkeblad, hvor hun gav flere informationer om den dansk-syriske families 17-årige søn, Fahat. Hun skrev blandt andet til avisen, at Sydøstjyllands politi i marts i år fik informationer om et rygte om, at Fahat opholdt sig uden for Danmark. Og at politiet havde modtaget oplysninger om, at familien skjulte Fahat, fordi de var bange for, at kommunen ville tvangsfjerne ham. Kasper, hvad tænker du om, at de gik ud med så mange oplysninger om Fahat?
2: Jamen, det virkede meget pludseligt. Mm. Og det, man kunne godt få indtrykket af, at de har siddet og trippet for at komme ud med det her. Hvordan trippet? Jamen, de har været under beskydning rigtig længe. Helt fra den her dokumentar startede har de jo været, har de været under beskydning og har selv vurderet åbenbart, at de ikke kunne sige mere end det, de gjorde. Men de har, hvor man formodet, vidst noget, som de kan kunne sige. Og derfor så, nu har de så mulighed for det, ifølge dem selv, fordi farhat er fundet. Og så så får den, øh, får den hele armen. Her der, tror jeg, man skal huske det gamle Pippi Langstrømpe-citat om, at hvis man er meget stærk, så skal man også være meget rar. Så her tror jeg, man skal... Altså her det er virkelig en balance, at man ikke får mast øh, de andre parter i den her sag og... og, og, og altså politiet er den stærke? Ja, det er de jo. <tøk> øhm, så, så her, det jo. Så her er der stadigvæk nogle balancer. Øh, jeg, der har jo været lidt diskussioner om, at de går for langt rent juridisk. Det, det kan jeg overhovedet ikke vurdere, men man skal i hvert fald have sig for øje her, at man er den store myndighed.
0: Men lad os lige sige det med, fordi det er rigtigt, at mailsvaret fra politiet afførte kritik i programmet Reporterne på 24-7, hvor eksperter sagde, at Sydøstjyllands politi muligvis har brudt deres tagshedspligt og principperne i databeskyttelsesloven med det her svar. Det er professor i forvaltningsret på Københavns Universitet, Hanne-Marie Motfeldt, og adjunkt på Juridisk Institut på Aalborg Universitet, Tanja Kammer, som vurderer, at politiet måske har givet for mange detaljer. Det har vi så kontaktet Sødøjlands Politi om, og de skriver i en mail til os på Fagblad Journalisten, at de nøje har vurderet, hvilke informationer de kan dele med offentligheden, og at de valgte at dele informationerne, fordi der var stor medieinteresse. De understreger også, at politiet gengiver, hvad de har fået at vide fra andre personer, og altså ikke, hvad politiet måtte mene på et givet tidspunkt. Og så tilføjer de, at oplysningerne efter deres vurdering alligevel ville blive omfattet af retten til aktindsigt. Rikke, hvis vi lige skubber Juraen til side et øjeblik. Det her mailsvar, hvad betyder det for tilliden
1: til politiet? Jeg synes, hvis jeg lige må starte det. Er, vi talte om panikhandlinger mm. før. Mm. Jeg synes, det her det er, det, det er endnu en handling. Jeg ved ikke, om, om vi skal gå så vidt som til at kalde den en panikhandling, men, men i hvert fald en, en lidt for hastig handling. Ja. Og helt tydeligt noget, man prøver at gøre for at lukke en kritik ned, som har stået på længereagtigt, sådan som du siger, Kasper. Hvordan kan du se det? Jamen, fordi hvis... De informationer, de kommer med, bibringer sådan set ikke ret meget lige i det perspektiv her. Han er fundet her. Der, hvor det kunne have gavnet dem, det var jo i virkeligheden længe før, da kritikken var der, og da man ligesom i det der dokumentarprogram, som vi ikke skal tale om, men hvor det jo bliver insinueret nærmest, at de er skyldige, at han er blevet væk. Og så er der nogle svar efterfølgende i pressen til de lokale journalister derovre, hvor de ligesom siger, at vi er ret overbeviste om, at vi er ikke bekymret for hans sikkerhed. Mm. Så de har jo antydet de her ting, at de godt var klar, over, at han var i orden. Eller, eller at han ikke De har skade. ikke grund
0: til at tro, at han var udsat for forbrydelse. Nej, en <coughs> Nej. Men... Det er
1: politisnak, for, at de godt ved, at han er i lige ja. sted. Så det der med, at de lige pludselig kommer med hele fortællingen nu, det tror jeg var et forsøg på at lave et røjslør over al den dårlige kommunikation, der har været. Og det ender jo stik modsat. Fordi det kan godt være, at man ville have fået alle de her informationer i en agt men jeg tror at politiet har stået bedre hvis de havde ventet og ladet den agtindsigt komme, så man på bagkant kunne have lavet historien om, når der var en grund til, at politiet ikke sagde mere, end de gjorde, og nu får vi det rullet ud. Når de selv kommer med det her, så ligner det bare panik, og de får kritikken i nakken. Men har de
0: ikke ret i det, de skriver? Altså, der er en kæmpe medieinteresse, også om Farhats øh, forsvinden. Det er god stil, det transparens at gå ud med oplysninger, som alligevel på et eller andet tidspunkt bliver omfattet af retten til Aktinsigt, Så de giver de oplysninger til offentligheden, de vurderer, de kan. Jo, men det er jo ikke deres oplysninger, det siger de nærmest selv.
1: Altså, at det er ting, de har fået fortalt, som de bare giver videre. Altså, den her åbenhed, den skulle man nok have lanceret lidt før, eller også, så skal man ligesom vente til, man har den fulde pakke. Og hvis jeg skulle sidde og være kolde politisk doktor i det der, så vil jeg sige, at lige nu der går det meget godt, fordi lige nu der er fortællingen faktisk, at der er noget virkelig fischig ved hele den forsvinden og ved familien og alt det der. Så vi ligger lige lidt stille her. Og så, øh, og så har vi alle de gode svarer, når de søger en agtindsigt på det. For hun gjorde jo faktisk bare det. Hun gjorde historien værre desværre for dem.
0: Hvordan gjorde hun den værre?
1: Jamen ved, at, at, at det, det var en rodebutik, det første, det der blev leveret. Øhm, og, og så får de ordentligt købet kritik bagefter af juraprofessor, eller var, var det en juraprofessor, ja, ja, som, som, som var ude at sige, at, at, at det her endda var på kanten med, hvad de måtte oplyse.
2: Hvis man i forvejen af den opfattelse efter den dokumentar, at politiet øh, jager den her familie og er unødigt strængen, så kan man jo godt få den oplevelse en gang til med det her, de går ud med, fordi som sagt, de er den store stærke, der går ud og nærmest jo i diskussion med familien offentligt om, hvad der er, der foregår. Og jeg er ikke sikker på, at man kan vinde i den rolle, når man er den stærke. Så jeg er faktisk ret meget på dit hold. Det er, bare, det er jo bare en bakspejlsbetrækning på en eller anden måde for os alle sammen, når vi sidder her, ja. fordi øh, hvis man virkelig har vurderet dengang, at der var en efterforskning gang og man ikke kunne, kunne sige noget, så er man jo låst, og det er sådan en klassisk myndighedsrolle, man indtager, uanset hvad det er for et område nærmest. På det, på, hvis der er nogle som ting involveret, så er man bare låst. Øhm. Og, og det er jo også derfor, det her, det er the perfect storm for dem. Fordi
1: det handler om en forsvinden, de ved noget om, hvor de ikke har noget, øh, måske øh, i virkeligheden har, har øh, frygte. Så kædet sammen med en situation med et tæskehold, som er en kanon dårlig historie. Altså, så det er jo virkelig også der perfect storm, fordi det hele bliver mixet sammen.
0: Som I selv har nævnt flere gange, det her det er sådan en krise, hvor der opstår sager løbende, imens man er i gang med at håndtere krisen. Mm. Hvad kunne Sydøstjyllands politi overhovedet have gjort anderledes i deres krisehåndtering for bedre at varetage borgernes tillid til politiet?
2: Jamen, jeg synes faktisk, det er svært. Jeg synes, jeg synes der er nogle, de laver nogle fodfejl undervejs, som, som, som Rikke har været inde på. Øhm men jeg, jeg synes faktisk ikke, det er helt nemt bare lige at sige, at de skulle bare have gjort sådan, de skulle bare have gjort sådan. De, de, de lægger sig på et spor fra start, hvor de ikke kan sige noget. Øh, og der skal jo være en anledning til, at de kan ændre det øh, pludseligt. Ellers så rykker det endnu mere ved tilliden. Øh, og det har de så fundet nu, øh, og derfor har de fået lov til at køre rigtig længe. Men det er fuldstændig rigtigt, det er helt klassisk, at de kommer bagud på kommunikationen mm. hele tiden. Når der kører et spørgsmål eller en dagsorden, så får de ikke svaret på det, så kommer der et nyt spørgsmål, de har dårligt fundet ud af, hvad de skal svare på det gamle, før det nye kommer, og det, at de ikke har svaret på det gamle, ansporer i til et helt nyt spørgsmål. Så det er det der klassiske, man kan komme i, at man bare er på bagkant og bagkant og bagkant. Ja, og så får de ikke
1: tydeligt nok øh, taget afstand fra eventuelt brødende kabel. Altså, at de fra starten øh, siger, vi tager al kritik alvorligt, og det her skal selvfølgelig undersøges til bunds. Det er altså, rigtigt. Det, 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 vi, øh, det ville nok have hjulpet dem lidt, øh, frem for, at man... Øh, Forsvaret og forsvaret og forsvaret, og ikke på nuværende tidspunkt, og ikke lige nu. Og hvad man ellers får sagt, at ting, der jo hele tiden leder hen til, at man godt ved, at man lige om lidt kan komme til det. det og det kom de nødvendig. så til. Jamen, det var øh, og, og nu er de jo sådan set sendt til andre afdelinger på baggrund af en tillidskrise, og ikke på baggrund af det, de har gjort endnu. Øh, og det ville jeg nok være lidt træt af, hvis jeg var både politiforbund og, og, og politiet. Men må jeg ikke lige hurtigt sige, at altså, det, at vi også ser en tillidskrise ved politiet lige nu, sammen med Hjort-sagen, altså hele det her med den, med den tillid til den institution, der handler om. Øh, altså, ja, mm. øh, det, det er simpelthen så farligt. Altså fordi, fordi det virkelig øh, Vores samfund bygger i grund, altså helt grundlæggende på den tillid, vi har til institutioner. Øh, så, så når der kommer flere af den slags sager lige oven i nakken af hinanden, der fylder rigtig meget, så begynder det at blive. Øh, det er spændende at se, hvad det kommer til at få betydning for den store, det store kommunikationsbillede på det her. Ja, det er helt rigtigt.
0: Du lytter til Budskab, fagblad, journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har spørgsmål til eksperterne, eller måske dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab Vi skal tale om denne her kampagne. De danske bønder
1: har altid løst samfundets store udfordringer, og gennem alle århundreder har de været den primære grund til, at vi har kunnet få mad på bordet. Men nye, store udfordringer er endnu ikke løst i vores samfund. Vi står midt i en klimakatastrofe og en
0: biodiversitetskrise. Denne gang er vores kære landbrug fanget i en blindgyde,
1: der i stedet for at bidrage til at løse krisen, accelererer den,
0: det er den grønne ungdomsbevægelse, som står bag kampagnen Fødebrug og Landvarer. Som man kan høre, det ligger sig tæt op ad navnet på Landbrug og Fødevarer. Og de har også udviklet et logo, som til forvækst kunne ligne den store landbrugsorganisations logo. De vil have et grønnere landbrug, siger de, og Christian Fromberg fra den grønne ungdomsbevægelse forklarer her, hvordan kampagnen skal hjælpe til det. Det vi gerne vil have
1: ud af vores kampagne, det er at præsentere nogle visioner, hvor vi faktisk svarer på de kriser, som landbrug står i i dag og som samtidig tager hånd om øh, alle de udfordringer, vi står for med affoldningen af landsbyer og øh, ildstændige havene og massive klimaproblemer med
2: landbruget.
0: Kasper, du havde set kampagnen, før vi talte om den. Hvad synes du om den?
2: Ja, jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig godt lavet. Hvad er det sjovt? jeg synes, det er sjovt, at de... Øh... Det er jo sjovt det der med, at de går ud og siger undskyld på landbrugets vegne, hvis man ikke er inde i det, og som du siger, fødevare og landvarer... Altså, hvis man...
0: Ja, det skal vi nok få komme ja, til at ja, sige forkert et par gange. Ja, præcis.
2: Der, der er kun nogle... Altså, det er de få indvidede, der er helt skarpe på det her øh, område, ikke? Altså, det, det er jo... Selvom det fylder meget i debatten lige nu, så, det der, så, 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 så er det jo ikke noget sådan et, forestiller mig et, et logo eller en organisation, som folk sådan bredt går og refererer til i dagligdagen. Så de formår faktisk at forvirre folk. Og så synes jeg faktisk, det er rigtig godt lavet det der med, at de samtidig har en positiv vinkel på det. Det er ikke sådan en eller anden, det, 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 det er jo humor, men... Ikke på sådan en grov, øh, nedrig måde. Naja, de, og de hylder jo faktisk landbruget
0: på nogle måder. Det måde gør de for nemlig, så de
2: krammer dem sådan ihjel med humor. Ikke? Og det, det synes jeg faktisk er ret godt lavet af sådan en, øh, nok noget mindre organisation, at få sådan en slem gennemslagskraft.
0: Rikke, de vil have handling på klimaområdet. Er kampanjen en god måde øh, til at opnå det?
2: De har
1: i hvert fald sat landbrug og fødevare rimelig skakmat. <laughs> så, øh, fordi fordi øh, det er nemlig en god kampagne. Og hele den her diskussion af, om, om de store etablerede skal blive sure på den lille, smarte, kreative øh, klimaorganisation, som, som har fundet på noget godt, der egentlig op dem jo. Mm. Fordi det er, godt, øh, det er så godt balanceret det her med, at de ikke sviner dem til, mm. men, men roser dem og ligesom kommer med en løsning. Så, så øh, jeg vil sige, øh, jeg tror, at der er, er tænder og øh, på Akselborg lige nu, og, 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 og jeg vil tro, at altså, umiddelbart, så, så skulle man måske være modig nok til at embedde dem. Altså, hmm. tage dem ind og sige, kom ind og fortæl os om os det her. Det, om... Det, det, kunne, det kunne faktisk være med til at løfte en udfordring, Landborg Fødevare har lige nu, hvis de eller tør. Hvad er det for en udfordring? Jamen det er udfordringen omkring, at vi har fået en fortælling om, at, øh, og det er ikke en rigtig fortælling, men, men groft for har man den her, på grund af co 2 udgiftdiskussionen som om at dansk landbrug, vil være sorte og forurene. Det er ikke sandheden. De har faktisk i mange år arbejdet på... Det er i hvert fald en på... diskussion,
0: jeg ah, kan høre. Ja, men ja, mere
1: ja. for at sige, at det, derfor kunne det hjælpe dem.
0: Mm, mm. Og i hvert fald, som du siger, øh, du kalder det landbrug og fødevare øh, sat skakmat. De virker ikke sådan umiddelbart mega begejstrede fra kampagnen. <laughs> altså, i, i et skriv, som de ifølge vores oplysninger har sendt til deres lokale landbrugforeninger, der skriver de under overskriften, kampagne kopierer landbrug og fødevare logo og navn. Citat. Set fra kommunikationsperspektiv er det et klassisk greb, at hakke et logo, og vi har tidligere set andre gøre det samme. Det tager vi med ro, men vi er naturligvis opmærksomme på kampagnen og om der skulle opstå situationer, hvor offentligheden bliver villig til at tro, at Landbrug og Fødevare er afsætter. Landbrug og Fødevare skriver også, at de er i kontakt med citat, de relevante sociale medier om Fødebrug og Landvarekampagnen, og så slutter de det her skriv med at skrive, at de, citat, fortsætter med at følge kampagnen nøje og overvejer konstant vores næste skridt. Kasper, det er en god reaktion på kampagnen.
2: Det, det, jeg ved ikke, om det, hvor, hvor internt det der skriv er. Nej, det er det jo ikke, fordi det er jo de
0: ligger ud ude på site. ikke? Ja. Men,
2: men, øh, og det er meget nemt at sidde her øh, langt fra det og sige, det skal de bare omfavne og sådan noget, men jeg synes næsten, når jeg tænker det igennem, ikke der er andet at gøre. Altså, det er en lille organisation, der laver noget sjovt, øh, og som i virkeligheden også øh, hylder dem, og spiller ind på den progressive bane, de egentlig også gerne selv vil stå på. Altså, vi er faktisk dem, der kan løse det. Mm. Øhm, de skal, altså og de, de jo indtager den her, Grønne Organisation Indtager jo den der, kejserens nye mm. øh, Rolle, altså øh, barnet, der siger øh, Hvordan det er, Så, sådan vil de i hvert fald nok gøre, mm. Selv øh, også fremstille det Så altså, jeg tror det er op ad bakke og slås, apropos Pippi, citatet fra før mod, øh, mod den der organisation Og altså hvis man, var, hvis man kunne få det til at passe sammen, så, altså, så passer det jo egentlig meget godt ind i landbrugets egen fortælling. Men, men altså skrivet, er du begejstret for det? Nej, de, de jeg, 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 jeg synes det nu sidder vi her, hvor meget, jeg ved ikke, mange der har set det, men jeg synes, det, det bevæger sig hen i retning af, at man vil slås med det. Og det er jeg altså ikke uh, sikker på, man, uh, man vinder på.
0: Vi skal lige have med, at Christian Fromberg fra Den Grønne Ungdomsbevægelse han afviser, at deres kampagne kan være vildledende. Han siger, at det er en satirisk kampagne.
1: Jeg vil ikke kalde det vildledning, fordi det netop bare er brug af satire. At det her, det er bare en måde lige at få folk til at stoppe op og ligesom sådan snuble lidt over et budskab. At det, det er jo også pointen, når man bruger humor og satire, at det er lige et øjeblik, hvor man måske bliver fanget. Jeg
0: kan også lige nævne, at K-Forum har talt med Birgit Lien, som er professor ved Juridisk Institut øh, på Aarhus Universitet, øh, om kampagnen er på kant med lovgivning, og det mener hun umiddelbart ikke, at den er. Men altså, i sidste uge der fik Fødebro og Landvarer, altså kampagnen, lukket deres konto på X. Det var noget med, at øh, de har fået en begrund til retning af noget med uautoriseret brug af varemærke. Og denne uge, der skete så det samme med deres Instagram-konto. Den grønne ungdomsbevægelse de mener, at det er landbrug og fødevare, som står bag lukningen af deres øh, somi-konti. Det har jeg hverken kun forbe eller afkræftet. Jeg har spurgt hos Landbrug og fødevare, om det er dem, der har lukket de to somi -me konto men så sendte de mig de samme standardkommentarer, som de også har sendt til andre medier om den her kampagne. Øh, og så skrev jeg tilbage og bad om svar igen, og siden er de ikke vendt tilbage. Men, Rikker Kasper, hvis nu I sted som rådgiver hos Landbrug og fødevare, vil I så rådgive dem til at få lukket kampagningens somi-konti?
1: Altså det her er jo det klassiske problem, de hele tiden har, og det er, at de har en baglandskommunikation, og de har en omverdenskommunikation. Ja. Og det har de aldrig formået at få samlet. Og havde
0: så findet noget baglandskommunikation ind i omverdenen? Ja, det skrev ja. der, som ja.
1: vi lige talte om før. Ja. Det er jo baglandskommunikation, hvor man er nødt til at sige til alle de her gode bønder, som er medlemmer på at høre. Vi forstår godt, hvis I er frustrerede over, at I bliver kaldt nogle sorte svin, fordi det, det er vi jo ikke. Mm. Og så har de samtidig hele omverdenen, som fuldstændig køber ind i præmissen. Og derfor det her med, om man vil rådgive dem til at, at, at lægge det somie ned, jeg synes simpelthen, det er så svært et spørgsmål. Men, fordi, fordi måske er det ikke bagland der er mest på i. Øh, øh, og, og i virkeligheden skulle man jo, som jeg sagde før, fagne kampagnen. Men det bliver selvfølgelig et problem, hvis der sidder et bagland og føler sig frustreret, og føler, at de bliver forholdt noget, som var ment som satire, men som nogen opfatter som sandt. Og øh, så tænker jeg jo, at landbrug og Fødevare måske skulle svare på, om det er dem, der har fået det. Men, men, men,
0: men hvad vil du rådgive dem til? Luk dem eller lad dem leve. Det, det kommer an
1: på om der er nogen, altså det, det, det kommer an på om der er nogen, der har misforstået og opfattet at budskaberne kom fra landbrugsfødevare. Hvis der har været et reelt problem, så, så er man nødt til at gribe ind. Men øh, som det ser ud lige nu, der vil jeg nok have ladet det være.
2: Og afvejningen er jo om det her, at det kan blive historien om historien. Altså, den kan blive ved med at køre. Nu får den en tur mere på den måde, de har reageret på det på. Det er jo den afvejning, mm -hmm. de skal lave. Men det er fuldstændig rigtigt, som du også sagde før, Rikke, det der med, at det er jo en fortællingskamp, det her, og det har det bare været i årtier. Ja. Og, 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 og det er jo helt afgørende for, hvordan tingene ender, og at jeg synes også, du har fuldstændig ret i det der med, at der er et bagland her, som jo i forvejen er presset på den her øh, lige nu på den her dagsorden med ildsvind og sådan noget. Så der er nogle hensyn, og på det vi snakkede med politiet om før, som ikke er så, som er mere kompliceret øh, end som de sådan. De det, ja, ja, det er jo det et
0: meget, et problem der. Det er jo et meget langt samme spørgsmål. Vil du råde dem til at lukke de der konti, eller skal de lade dem leve?
2: Jeg vil være bange for at lukke dem, øh, men, men jeg synes det, det er jo nemt at sige hele tiden ja for og imod og mål. Men jeg vil, jeg vil nok tøve med at lukke øh, sådan noget og gå i, gå i krig med det.
1: Du har helt ret i hvad du siger jo mere vi de bliver ved med at diskutere det jo mere det bliver ved med at gøre jo længere lever det. Og det er også, det, det er også derfor at tage dem helt inden på kroppen tror jeg vil være meget smartere. Altså hvordan skal vi de ind? gøre det rigtigt? Jamen ja, jeg vil gøre det nummer ud af det tror jeg. Altså simpelthen uh, invitere dem ind og sige, kom ind til os og nu skal I høre og uh, sætte dem ned <laughs> og, uh, og sige kom med alle jeres idéer, og nu skal I høre hvad det er vi egentlig Gør, øh, øh, altså hjælp os til, hvordan vi får det her kommunikeret. Fordi problemet er, at de, er, de bliver mere og mere optegnet. Som, og når jeg siger ordet sort, så mener jeg forurenende. Har jeg lige brug for at understrege, for jeg sagde sorte svin lige før. Det, det lød lidt voldsomt, kunne jeg godt høre. Men, men altså, at det her med, de har brug for en hjælp til at komme ud af den fortegning, de mener, der er af dem. Øh, I forhold til, hvordan de som landbrug agerer. Og den diskussion, der foregår politisk, hjælper dem ikke lige nu. Øhm, og, og det her, det var noget, der kunne være En fantastisk løftestang, og jo skide sjovt Altså at de turde tage dem ind og sætte sig ned og sige Godt, hvad skal vi så gøre?
2: Ja, det er farligt at hoppe på den, ikke? Ja. Altså ved at blive sur øh, Man kunne måske ikke kramme lige så meget øh, som, som de forsøger med kampagnen ja. Så kunne Landborg også kramme tilbage Og sige, mm. kom da for. Indenfor...
0: Ja, hjælp os, mm. kom, lad ja. os gøre det samme. Ja, altså er det er virkelig, virkelig jo. Jeg kan lige sige til sidst, at Den Grønne Ungdomsbevægelse har fortalt mig, at de fortsætter deres kampagne nogle måneder endnu, og de har flere videoer på vej, blandt andet med et undskyld fra Lænbrugslobbyen. Rikke Lyngdal og Kasper Strand, tak for at være med i budskabet i dag. lyttede til Budskab, fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkapak Productions står for lyd og teknik. Tak til Karen Marie Bomholdris for at styre knapperne i studiet i dag. Du hør klip fra DR TV Syd, Radio 4, P1 og den grønne ungdomsbevægelse på Instagram. Husk at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab@journalisten.dk. Og hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giv meget gerne podcasten i en anbefaling eller fortæl om os til en ven. Tak fordi. Du lyttede med